0: Klimaschutz und Digitalisierung wird das Team Blaugrün der Gelsenwasser jeden Tag ein bisschen besser. Mitten im Ruhrgebiet spricht Arndt Bär mit seinen Gästen über aktuelle Themen aus Energie, Umwelt und Klimapolitik. Konkret und glasklar. Viel Vergnügen! Bisher drehten sich die Diskussionen zu Trinkwasser meistens um Schadstoffe. Trinkwasser ist das Lebensmittel Nummer eins und das soll auch so bleiben. Dafür setzen wir uns alle ein. Die Verfügbarkeit von Trinkwasser war bisher nie ein Thema. Nun, aber nach zwei Jahren ist der Klimawandel auch bei uns angekommen. Das Bundesumweltministerium hat Wasserversorger, Nutzer und Umweltverbände zusammengerufen, um gemeinsam im nationalen Wasserdialog die Zukunft der Versorgung vorzuzeichnen. Wie bewertet das Ministerium die Ergebnisse? Welche Aufgaben sieht es bei sich? Welche sieht es bei uns in der Wasserversorgung? Und vor allem, was ist von der Wasserstrategie in diesem Sommer des Hauses zu erwarten? Über diese Fragen spreche ich mit meinem Gast heute, Florian Pronold. Herr Pronold war lange Jahre Vorsitzender der SPD in Bayern, im SPD-Bundesvorstand und auch im Präsidium. Seit 20 Jahren ist er Mitglied des Bundestages und seit nunmehr acht Jahren parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Lieber Herr Pronold, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
1: Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Lieber Herr Pronold, bitte stellen Sie sich doch unseren Zuhörenden kurz mit eigenen Worten vor und vielleicht mit Blick darauf, wie man als Sozialdemokrat in Bayern so zurechtkommt.
1: Naja, ich habe es noch schwerer, ich komme aus Niederbayern und ich wurde mal gefragt, äh, wie es äh, denn äh, für einen äh, Sozi in der Diaspora äh, so ist Äh, und ich habe dann die Antwort darauf gegeben, schauen Sie, die besten Kabarettisten, Bruno Jonas, Sigi Zimmerschied, Django Asyl, äh, kommen aus Niederbayern äh, und die besten Sozis auch, warum? Weil sie unter den härtesten Bedingungen groß werden. (lacht) Aber jetzt äh, zu meiner Vorstellung. Sie haben mich ja eigentlich schon vorgestellt. ähm, Ich bin jetzt fast 20 Jahre im Deutschen Bundestag äh, und äh, habe die letzten Jahre im Umweltministerium sehr stark auch äh, das Thema äh, Wasser äh, gemacht. Und ähm, ich glaube, dass uns mit diesem äh, Wasserdialog etwas äh, gelingen muss, was jetzt begonnen hat, nämlich dass wir verschiedene äh, Ja, Institutionen, Menschen, staatliche Gliederungsebenen zusammenbringen, die im weitesten Sinne mit dem Thema Wasser zu tun haben, was in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, weil es aus der Leitung kommt und weil es bisher kein Problem ist. Aber schon jetzt zeigt sich durch den Klimawandel, dass wir vor großen Herausforderungen stehen
0: und die müssen wir meistern. Vielen Dank, Herr Brunold. Bevor wir in das Thema Wasserdialog einsteigen, lassen Sie uns noch kurz bei bei Ihnen als Person bleiben. Wenn Sie Freizeit haben, die wahrscheinlich dünn gesät ist, was machen Sie so, um zu entspannen? Musik oder Sport?
1: Also die Freizeit ist tatsächlich gering und äh, ich komme jetzt langsam in ein Alter, wo man wieder Sport machen muss und bin ganz stolz darauf, dass ich es jetzt mittlerweile zweimal die Woche schaffe, äh, joggen zu gehen. Und das regelmäßig. Und was ich gerne mache, aber viel zu wenig dazu komme, ist ein bisschen Bergsteigen. Und meine große Leidenschaft sind Bücher. Aber im Alltagsgeschäft muss ich viele Papierstapel weglesen und komme nur noch ganz, ganz selten zu interessanten Büchern.
0: Was lesen Sie dann so, wenn ich fragen darf? Auch politische Dinge oder ganz anderes?
1: Also überwiegend auch politische Literatur, Aber ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan von Erich Fried, weil ich finde, dass er mit seinen Gedichten Dinge auf einen Punkt bringt in wenigen Zeilen, wo andere ganze Romane drüber schreiben.
0: Das finde ich sehr spannend. Ich habe eine Sache gesehen in der Vorbereitung, was ich gar nicht wusste. Sie sind Mitglied bei Amnesty International, wenn ich das richtig sehe. Was ist da der Hintergrund für Sie?
1: Ja, es schließen sich immer wieder so politische Kreisläufe. Ich habe mit 16 Jahren, als ich angefangen habe, mich politisch zu engagieren, auch in meiner Heimatstadt äh, Deckendorf, mich der örtlichen Amnesty International Gruppe angeschlossen. Für mich war Menschenrechte immer ein ganz wichtiges Thema. Und auch damals, 1990, war für mich das Thema Asyl und Migration schon ein ganz großes äh, Thema, das ja 2015 nochmal in einer ganz anderen Wucht dann äh, auf uns alle zurückgekommen ist.
0: Haben Sie da im Umweltministerium Anknüpfungspunkte dafür im Moment?
1: Äh, Indirekt ja, weil wir natürlich auch über internationale Zusammenarbeit reden und weil ähm, auch Nachhaltigkeitskriterien äh, zum Beispiel beim Lieferkettengesetz ja sich nicht nur beziehen auf ökologische Fragen, sondern auch auf Menschenrechte, auf Arbeitsbedingungen. Und die Klimakrise wird sich auch auf Flüchtlingsströme auswirken, wenn wir dort nicht stark dagegen arbeiten.
0: Absolut. Ich habe das Lieferkettengesetz, halte ich für ein sehr spannendes Gesetz, Würde, werde ich auch demnächst noch mal ausführlicher thematisieren. Aber Sie haben natürlich auch recht, die Klimakrise an sich ist natürlich eine, die sehr, sehr stark gerade die Regionen in der Welt betrifft, die die Auswirkungen unseres industriellen Tuns dann letztendlich ausbaden werden. Sie sind ein großer Leitungswasserfan, habe ich vernommen im Rahmen des Wasserdialoges. Ähm, wie trinken Sie Ihr Wasser, laut oder leise?
1: Also ich trinke es eher laut, ähm, aber ähm, ich ähm, bin mit allen Formen
0: des Wassers glücklich, <lacht> ob sprechend oder schweigend. <lacht> ähm, lieber Herr Prunold, was gefällt Ihnen am besten an der Insel Kuba?
1: Die Entschleunigung von Zeit. Immer wenn ich in Kuba bin und es ist im Regelfall privat, also es war zweimal auch dienstlich, aber im Regelfall privat ist es ein anderes Gefühl von Zeit, das ich aus dem politischen Leben hier nicht kenne. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert. Und ich bin ja auch nicht politisch sozusagen auf Kuba gestoßen, sondern meine Faszination rührt aus Max Frisch, Homo Faber, wo das vorletzte Kapitel in Havanna spielt. Und das hat eigentlich mein Interesse an Kuba geweckt. Und als ich das erste Mal da war, das war 99. Ähm, da habe ich mich auch dann in dieses andere Gefühl von Zeit und in äh, diese Insel und dieses Lebensgefühl dort ein bisschen verliebt und habe versucht, ähm, regelmäßig dort zu sein.
0: Das ist großartig. Ich muss mal gleich dazu sagen, dass sie im Rahmen des Wasserdialoges eine wunderbare Brücke gebaut haben ähm, und haben also von Kuba auf die Trinkwasserversorgung in Europa und speziell in Deutschland. Und in dem Zusammenhang haben sie auch äh, dort kundgetan, schon, dass sie ein großer Fan. äh, privat der Insel Kuba sind. Ich selbst habe es leider noch nie hingeschafft, darf aber sagen, dass das ein großer Traum von mir ist, den ich vielleicht nach Corona mal irgendwann erfüllen kann, wer weiß.
1: Also zwei Dinge noch dazu. Erstens, der Charme von Kuba beruht leider immer auch darauf, äh, dass äh, das ein sehr armes Land ist. Und dass die vielen Oldtimer, die dort noch rumfahren, halt auch Ausdruck von Versorgungsengpässen sind. Unter dem Gesichtspunkt von Ressourcenökonomie sind arme Länder ja besser aber sie sind trotzdem arme Länder und die Leute wollen einen Nachholbedarf oder haben einen Nachholbedarf, den man auch schauen muss, wie man den ökologisch dann vernünftig mal befriedigen kann. Aber was mich wirklich fasziniert und was ich beim Wasserdialog auch gesagt habe, ist, dass mir, wenn ich in Kuba bin, auf einmal die Bedeutung von Wasser wieder vor Augen geführt wird, weil dort kann ich nicht aus der Leitung äh, trinken. Dort muss ich zum Zähneputzen schon äh, gekauftes äh, Mineralwasser äh, hernehmen, Und Wasser ist auch nicht permanent verfügbar, geschweige denn, dass es warm aus der Dusche in allen Unterkünften kommt und dass man dann zurück in Deutschland auf einmal sich wieder bewusst ist, dass man Wasser aus der Leitung trinken kann und dass es immer und überall zur Verfügung steht, das zeigt schon, wie unterschiedlich Infrastrukturen und auch der Zugang zu Wasser in unterschiedlichen Teilen der Welt ist.
0: Das ist wahrscheinlich dann sogar bei 30 Grad Außentemperatur, das ähm, in manchen Punkten noch etwas besser zu verkraften. Naja, wobei, wenn es richtig warm ist, ist ohne Wasser auch nicht gerade sehr besonders hilfreich,
1: Wenn sie im Dezember in äh, Kuba sind, dann hat es auch bis 18 Grad. Ähm, und äh, das, was da aber tatsächlich spannend ist, ist, dass äh, ich ja in Deutschland gelernt habe, äh, Elektrizität und Wasser möglichst weit auseinanderzuhalten. Äh, in Kuba gibt es aber in vielen Unterkünften äh, so ähm, ja elektronische Wasserheizer, äh, die ohne irgendwelchen Schutz mit Drähten dann in der Dusche hängen. Und da ist jetzt dann die schwierige Frage, riskiert man sein Leben oder duscht man kalt?
0: Jetzt bin ich gespannt auf den einen oder anderen Kollegen bei uns aus dem Haus, der Elektriker, der sicherlich jetzt die, die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Da wird man wahrscheinlich dann lieber ohne eine Dusche auskommen. Herr Brunold, wie blicken Sie auf die letzten beiden Sommer bei uns in Deutschland, die... Sorgen, die sie sich, die Wasserversorgung in Kuba machen, müssen wir uns die in Deutschland auch machen in Zukunft?
1: Insgesamt werden wir genügend Niederschläge haben, aber sie sind unregelmäßiger verteilt. Wir haben im Jahr 2018 äh, in Erinnerung, dass es äh, äh, das Jahr ist mit einer der größten Trockenheiten, in den letzten Jahrzehnten und gleichzeitig haben wir eine exorbitante Steigerung lokaler Starkregenereignisse. Und das wird eine der großen Herausforderungen des Klimawandels und der Klimaanpassung, die jetzt vor uns steht, dass wir wahrscheinlich im Durchschnitt noch genügend Wasser haben. Aber Franz Josef Strauß hat einmal gesagt, dass mit dem Durchschnitt ist eine verreckte Sache. Wer mit dem Hintern auf der heißen Herdplatte sitzt und mit dem Kopf in der Gefriertruhe steckt, hat im Durchschnitt eine angenehme Körpertemperatur, aber besonders wohl fühlt er sich nicht. Und das ist jetzt äh, mit äh, den äh, unterschiedlichen Extremwetterereignissen genauso. Daraus resultieren riesige Anforderungen ähm, in der Frage, wann steht wo Wasser wie zur Verfügung? Müssen wir mehr in Infrastruktur investieren? Müssen wir mehr speichern?
0: Und, und, und. Bei das Thema Statistik äh, habe ich ja auch schon interessante Diskussionen geführt. Das ist in der Tat so, dass das manchmal wenig hilfreich ist. Ähm, Meinen Sie, dass wir uns noch zu wenig Gedanken machen über die Wasserversorgung? Sie haben das im Wasserdialog mal angesprochen, ähm, dass Sie der Auffassung sind, der Wert des Wassers, der Wasserversorgung wird noch zu wenig geschätzt in Deutschland?
1: Das ist so, weil es aus der Leitung kommt, weil es jederzeit verfügbar ist und weil bisher... es noch kaum Anzeichen dafür gegeben hat, dass Wasser knapp sein konnte. Ich habe es natürlich bei mir in der Nachbarschaft erlebt, in den Hitzesommern, als auf einmal die Anordnung war, dass man nicht mehr tagsüber die selbstgebohrten Brunnen nutzen darf, um zu bewässern. Da wurde das Thema zum ersten Mal jetzt im Nachbarschaftskreis virulent, dass es aufgeschlagen ist, aber insgesamt ist es weder im politischen Bereich noch im privaten Bereich ausreichend verankert, dass wir intelligentere Umgangsformen äh, und Infrastrukturen in der Zukunft für Wasser brauchen werden.
0: Jetzt haben Sie das Thema Ordnungspolitik oder Verordnungen schon angesprochen aus dem letzten Sommer. Es hat in der Tat ja die ersten Kommunen gegeben, die zumindest in der ganz heißen Zeit ähm, ordnungspolitische Verbote an ihre Kunden aussprechen mussten, bestimmte Tätigkeiten nicht zu tun, Rasen nicht zu sprengen und andere Dinge. Ist das aus Ihrer Sicht die die Welt oder die Normalität in den nächsten Jahren, dass wir Wochen haben, in denen wir im Grunde nur noch rational das Wasser nutzen können?
1: Ich hoffe nicht. Und ich glaube, dass wir auch mit einem Ordnungsrecht und einer Art Kaskade der Wassernutzung auf, auf, die schiefe Bahn kommen. Es mag sein, dass es in Einzelfällen vor Ort, <coughs> Entschuldigung, dass es in Einzelfällen vor Ort ähm, mal solche Regelungen bedarf. Aber wir müssen auch, ja, unterschiedliche Aspekte der Wassernutzung sehen. Und äh, auch aus Biodiversitätsgründen ist es äh, nicht sinnvoll, ähm, äh, ja, ähm, dann äh, private Gärten komplett vertrocknen zu lassen äh, in, in Hochsommern. Äh, Wahrscheinlich wird es auch über die Art und Weise gehen, wie Bewässerungssysteme ausschaut. Gibt es da Tröpfchenbewässerung oder andere Dinge? Also es wird in jedem Bereich auch äh, ein Dialog zu führen sein und konkrete Ableitungen geben, wie man Wasser äh, denn äh, dann vernünftig und schonend auch in schwierigeren äh, Phasen nutzt.
0: Wir haben dazu ja im letzten Jahr eine zum Teil doch relativ hitzige Diskussion auch im Nationalen Wasserdialog geführt in den unter den Teilnehmern, in dem ich ja auch vertreten war, wo es um die Thematik ging, wer hat eigentlich vorrangige Nutzung in der Knappheit? Und ähm, da von mehreren Seiten schon sozusagen die Ansprüche angemeldet worden sind. Und ähm, dann ist es, also hat jeder sicherlich einen, einen berechtigten Anspruch auf die Wasserversorgung und auf Wasser. Jetzt ist es dann aber sehr schnell auf diese Diskussion hinausgelaufen. Ja, die Menschen müssen doch anfangen, Wasser zu sparen. Und das kann doch nicht sein, dass die Pools in den Gärten vollgefüllt werden. Da nehme ich die Diskussion manchmal so wahr, dass dann sofort welche reichen Leute damit verbunden werden, die durch ihre 30-Meter-Bahnen pflügen. Und ich denke, naja, ich habe selber so einen Trug mir gekauft äh, letzten Sommer. Es ging auch nicht viel anderes zu machen, ehrlich gesagt. Und das ist kleine Bottiche, wo man dann die Kinder reinsetzen kann bei 30 Grad. Ich weiß nicht, wird die Diskussion dann nicht ein bisschen arg zynisch geführt manchmal?
1: Richtig ist, dass wir Wasser sparen müssen, dass wir mit Ressourcen insgesamt äh, sinnvoll umgehen müssen und dazu gehört, dass Wasser, das in Deutschland bisher kein äh, Problem ist, ähm, auch für die Zukunft natürlich. So, und ich will mich gar nicht verheddern in, in solche Detailfragen, weil es kann sein, dass, dass Wasser tatsächlich in bestimmten Regionen mal eine Zeit lang knapp ist. Ich will aber mit diesem Wasserdialog des BMUs auch dafür Sorge tragen, dass wir zu Lösungen kommen, die solche Knappheiten zum Schluss verhindern. Und das heißt, dass auch regionale Wasserverbünde vielleicht sich besser vernetzen dass wir äh, auch Ideen haben, äh, wie wir bestimmte ähm, ähm, Speichersysteme auch äh, bei Starkregenereignissen äh, zum Beispiel haben oder äh, wie man ähm, äh, aus Flüssen äh, ohne ökologischen Schaden zu entnehmen äh, zum Beispiel Wasser dann äh, entnimmt, äh, wenn es äh, entsprechend vorhanden ist und für landwirtschaftliche Nutzung, dann zum Beispiel äh, im größeren Rahmen während Trockenheitsphasen wieder einsetzen kann. Und äh, wenn man in andere Länder schaut, die deutlich weniger Niederschläge haben und auch Landwirtschaft betreiben, ähm, wird man äh, sehen, dass es eine ganze Menge auch technischer Lösungen und infrastruktureller Lösungen geben kann, um sich dem Problem, äh, um Problem werden. Aber das setzt voraus, dass wir jetzt miteinander reden und auch diese Debatten führen, über Pools und über Rasen sprengen, aber eigentlich sind die sozusagen nur Sachen, die runtergebrochen sind auf die unmittelbare Lebensrealität von vielen Menschen. Aber die Problemlösung liegt eigentlich vorher und dazu müssen verschiedenste Akteure im weitesten Sinne aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft äh, sich jetzt Gedanken machen, damit wir in zehn Jahren äh, diese Frage äh, Pool- und Rasensprengung äh, nicht mehr diskutieren müssen.
0: Ich verstehe völlig, ähm, was Sie meinen. Das das sehe ich absolut ganz genauso. Mir ist in dem Zusammenhang eben nicht ähm, ganz klar, ob ob wir nicht zu früh über Pool- und Rasensprengung diskutieren und darüber sprechen dann auch die anderen Vertreter immer gern, aber Wir zu wenig über das Gesamtgefüge Wassernutzung sprechen, was Sie jetzt gerade zu Recht ja angesprochen haben. Also, wenn man darüber spricht, muss man dann doch auch darüber sprechen, wie sehen die Entwicklungen in der landwirtschaftlichen Nutzung aus? Wie kriegen wir Transparenz da rein, dass die Nutzung tatsächlich auch transparent auf den Tisch legt, dass die Prozesse so sind, dass jede Wasserbehörde sieht, wie viel Wasser nutzt eine Landwirtschaft eigentlich, zu welcher Art und, also zu welchen Zeiten wird was genutzt? Und eine Industrie, die sich eigene Brunnen bohrt, auch im Grunde mit einbezogen wird in eine solche Diskussion, die dann immer recht schnell sagte: Naja, wir sind raus. Also wir diskutieren dann jetzt lieber über Rasensprengen und über über Puls. Würden Sie, haben Sie den Eindruck, dass wir oder sind die alle Gruppen der Nutzer da schon so weit, dass sie sagen: Ja, gut, wir alle müssen jetzt mit diesem knappen Gut vielleicht ähm, ein bisschen. Ressourcen schonender umgehen?
1: Ich befürchte mal, dass es so ist wie im richtigen Leben, dass unter Missbrauch meines Vornamens, Heiliger St. Florian verschon mein Haus, sind andere an, äh, jeder äh, beim Anderen die Einsparpotenziale sieht und nicht bei sich selber. Und ähm, deswegen äh, wird es schon darauf ankommen, ehrliche Analysen zu haben und auch äh, partiell zumindest gemeinsame Lösungswege einzuschlagen. Und das Umweltministerium ist jetzt bei der Landwirtschaft nicht in bester, äh, im besten Ruf weil wir immer auf äh, Dinge auch Wert legen, wie zum Beispiel ähm, eine vernünftige Düngung, sodass wir weniger Einträge ins Grundwasser bekommen, die auch zu Konflikten mit der Landwirtschaft führen, genauso wie beim Thema Biodiversität. Und ich glaube, man muss aus diesem Kästchen-Denken raus äh, und eine Landwirtschaft muss genauso Interesse daran haben, dass sie eine vernünftige Wasserversorgung hat, wie die Stadt nebendran äh, an an der Gemüseanbauregion auch ein Interesse daran hat, dass ihre Leute äh, äh, ganzjährig sich äh, mit Grundwasser und Leitungswasser dann versorgen können. Und da kommt es wirklich darauf an, dort, wo heute schon absehbar ist, und es ist in ein paar Regionen absehbar, äh, dass es äh, zu einer Nutzungskonkurrenz kommt, muss man auch an gemeinsamen Lösungen arbeiten. Und ich halte die nicht für ausgeschlossen, äh, sondern da geht es tatsächlich auch um Erweiterung von Infrastruktur. ähm, Und ähm, nur darüber wird man äh, vermeiden, dass wir zum Schluss so eine Prioritätensetzung vornehmen müssen. Und es ist sowieso spannend, das sehen Sie ja im föderalen System jetzt bei der Pandemiebekämpfung, dass es ganz schwierig sein wird, sowieso einheitliche Standards überall dann umzusetzen. Und darum kann ich nur raten, dass wir schon früh beginnt, sich auch mit regionalen Lösungsmöglichkeiten zu beschäftigen und sich nicht darauf beschränkt, zu sagen, die anderen müssen, sondern man muss selber die Machtfrage stellen, wer macht was.
0: Absolut. Bevor wir zu den Lösungen kommen, lassen Sie uns noch kurz bei bei der Kaskade verbleiben und bei dem Vorrang, den Sie eben angesprochen haben. Sie haben in der Wasserdialog das Thema, glaube ich, sehr stark auch thematisiert, richtigerweise. Es ist auch das Beispiel Holland, aufgekommen, die eine eine Logik aufgebaut haben, nach der bestimmte Nutzungen vor anderen kommen. Da ist der Hochwasserschutz bekanntermaßen oder verständlicherweise an allererster Stelle, aber danach kommt die öffentliche Trinkwasserversorgung. Wie, wie gehen Sie das an? Können Sie schon eine, zumindest prozessual sagen, ob Sie sich dem Thema widmen und wie stark Sie einen Fokus auf dieses Thema Kaskade legen oder ist das ein total regionales, wo Sie sich im Grunde als Umweltministerium auf Bundesebene ein Stück weit raushalten würden?
1: Ich würde mal sagen, dass wir ähm, wenig äh, Rechtsetzungskompetenz dort haben und dass es tatsächlich, wie ich vorher geschildert habe, auch Spielregeln äh, geben muss für Nutzungen von Wasser bei Knappheiten, die vor Ort entstehen können. Und dass wir in, in völlig differenzierten und unterschiedlichen Konstellationen sein werden, sodass wir, ähm, auch wenn wir noch eine Rahmengesetzgebung äh, dazu zum Schluss irgendwann machen würden, äh, es trotzdem auf die Ausführung vor Ort ankommt. Und ich kann nur noch mal aus meiner bisherigen Erfahrung und auch aus vielen Terminen vor Ort sagen, äh, mit Landwirtschaft, mit Wasserversorgern und so weiter und so fort, dass es äh, äh, dann erfolgreich sein wird, wenn wir wieder die Stärke äh, des Föderalismus auch zur Geltung bringen und das heißt, äh, vor Ort äh, nahe Lösungen finden, die auch dort passen.
0: Ich habe vor einiger Zeit ein, wie ich finde, sehr spannendes Interview geführt mit Herrn Wolf Merkel, einem Wasservorstand vom DVGW, vom Deutschen Verband des Gas- und Wasserfachs. Und er hat zu mir zum Thema ähm, Lösungen das Folgende gesagt. Wir sind in Deutschland weiter in einer ganz luxuriösen Situation. Die Klimaforscher prognostizieren genug Wasser für alle in Deutschland. Und wir haben eine Wassernutzungsintensität, die geringer ist als in den 60er und 70er Jahren. Aber entscheidend sind die regionalen Unterschiede. Also wir haben durchaus Regionen, in denen Wasser derzeit auch schon knapper wird. Wir müssen diese regionalen Knappheiten erkennen und mit der passenden Infrastruktur auch auffangen. Lieber Herr Prunold, ich glaube, Sie hat, das ist ja im Grunde genau das, was Sie angesprochen gerade haben dazu, wie, wie sehen Sie die, also wie, wie wollen Sie von Bundesebene aus diesen Prozess nach vorne bringen? Stichwort äh, Fernwasserversorgung. Brauchen wir da eine etwas neue Logik? Also müssen wir von der ortsnahen Wasserversorgung weg oder ist das ein Zusammenspiel in Zukunft?
1: Ich sehe das eher als Zusammenspiel und zur Infrastruktur gehört für mich nicht nur Fernwasser, sondern für mich gehört ein besserer Verbund zwischen regionalen Wasserversorgern, weil auch schon zwischen diesen Wasserversorgern oft große Unterschiede da sind, wie dann die Verfügbarkeiten in Knappheit da sind, sodass man nicht immer auf Fernwasser gehen muss. Und ähm, auch aus vielen Gesprächen, jetzt gerade mit wasserintensiven Teilen der Landwirtschaft, will ich das Beispiel von vorher nochmal aufgreifen. Ich glaube auch, äh, dass wir ähm, stärker äh, Wasser speichern müssen oder auch Wasser nutzen äh, müssen äh, in dem Moment, wo es äh, äh, entsprechend vorhanden ist. Äh, Und auch das ist eine infrastrukturelle Herausforderung die an vielen Orten noch nicht so gesehen wird. Und da wird es drauf ankommen. Also ich glaube, es geht um Bewusstsein äh, auf allen politischen Ebenen zu schaffen. Und am besten schafft man das, wenn man sich äh, neben den großen Dialogen, wie wir sie in dem Wasserdialog führen, auch vor Ort ganz konkret mal um den Tisch sitzt mit allen Beteiligten äh, und schaut, wie kriegen wir denn Knappheitssituationen äh, nach vorne hin aufgelöst, sodass wir nicht in die Entscheidung kommen müssen, ähm, der oder der.
0: Wir haben dazu mal festgestellt in in dem entsprechenden Verband, dass eigentlich bundesweit das zutrifft, was bei uns bei Gersenwasser auch der Fall ist, dass nämlich die große Wasserinfrastruktur alle so in den 50er, 60er Jahren erstellt worden ist oder zumindest erneuert. Wir haben da einen ziemlich großen Bedarf an Grunderneuerung und an Bedarf für Ersatzbau. Wir merken selbst, dass wir eine, wenn wir Leitungen planen, größeren Ausmaßes, das schon lange nicht mehr gemacht haben und gar keinen mehr haben im Haus, der das damals gemacht hat und dass wir an viele Schwierigkeiten stoßen und auch planungsrechtlich zum Beispiel ganz wenig Handhabe haben, um so ein großes Infrastrukturprojekt überhaupt durchzusetzen. Wie, wie gehen Sie das an oder wie, wie glauben Sie, kann man es beschleunigen, dass man diese zumindest diese politische Akzeptanz schafft, die sich dann ja vielleicht am Ende auch in das ein oder andere Gesetz gießt, von der Sie gerade gesprochen haben.
1: Also auch dort ist eigentlich wieder der Ansatzpunkt vor Ort. Man muss ja erst einmal schauen, wie ist die Infrastruktur beieinander und äh, was ist auch übrigens an Erneuerungsbedarf also wir haben immer noch ähm, ein großes Thema äh, mit der Frage auch Abwasser äh, und wie viel Leitungsverluste haben wir. Ich sehe eine Riesenchance auch unter dem Gesichtspunkt von Digitalisierung, äh, dass wir in der Zukunft viel stärker solchen Problemen damit auch auf die Spur kommen, äh, wo Leitungsnetze undicht sind und wo man etwas äh, machen muss. Äh, aber auf der anderen Seite, muss auch wieder äh, das Bewusstsein dafür her, dass diese Infrastruktur in die Jahre kommt äh, und dass wir sie erneuern und verbessern müssen. Äh, Und ähm, da weiß ich nicht, ob alle äh, regionalen äh, Wasserzweckverbände oder Wasserversorger äh, da äh, schon äh, über äh, die entsprechende äh, Bewusstsein verfügen oder oder das entsprechende Gehör bei denen, die es zu entscheiden haben, dass dafür das Geld auch zur Verfügung gestellt wird. Es wird ja nicht billiger, was man da machen muss, sondern das ist teurer. Und Sie haben die planungsrechtlichen äh, Sachen angesprochen. Das kenne ich aus anderen Infrastrukturprojekten. Die öffentliche Hand im weitesten Sinne hat an vielen Stellen in den letzten Jahrzehnten Personal- und Fachkompetenz auch abgebaut und dann, wenn es gebraucht wird, fehlt es und das muss man jetzt angehen. Auch da, glaube ich, hilft, dass wir mit so etwas wie dem nationalen Wasserdialog auch so etwas adressieren, dass ein Bundesgesetzgeber zum Schluss bei Ihnen vor Ort das Personal bereitstellt, das Sie brauchen. Das wird es nie geben. Deswegen muss es über andere Mechanismen laufen und ich hoffe, dass es gelingt, mit so einem nationalen Wasserdialog und natürlich auch partiellen äh, Ableitung in Planungsrechte und so weiter und so fort äh, auf Bundesebene auch so Beschleunigungsmaßnahmen zu machen, nach meiner Erfahrung. Äh, das erlebe ich gerade bei der Frage von Repowering von ähm, Windkraftanlagen oder bei der Beschleunigung von Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken, äh, äh, dass erst wenn äh, das zu einem Problem auch in der Fläche wird, dass es nicht schnell genug geht, dass erst dann die Bereitschaft da ist, auch gesetzgeberisch da entsprechend vorzugehen. Und drum, muss man sehr schnell die Probleme, die dort in Zukunft liegen, jetzt schon adressieren, damit wir auch dort zu Beschleunigungsprozessen kommen, wo das vielleicht gesetzgeberisch noch notwendig ist.
0: Ich glaube, das ist immer natürlich so die Krux bei diesem Infrastrukturthema. Das ähm, kennt man ja auch aus dem Energiebereich. Sie haben jetzt ein paar andere Bereiche angesprochen. Die politische Akzeptanz ist dann da, wenn der Schuh drängt. Aber ähm, so solche Infrastrukturen sind halt eben auch nicht in zwei Jahren gebaut Das heißt, diese Planungssicherheit oder diese diese Vorausschau, die Sie gerade ansprechen, die scheint jetzt tatsächlich wirklich drängend zu sein, weil viele sagen, in fünf, sechs, vielleicht in vier, fünf Jahren kann es, wenn die Sommer so weitergehen, eng werden in bestimmten Regionen.
1: Ja, kann ich nur unterschreiben. Das äh, erfordert auch wieder ein bisschen äh, Mut äh, zum Vorausschauen vor Ort äh, und in den Regionen. Und ich glaube, dass das, was wir mit dem Wasserdialog ja äh, als Zielstellung haben, wie schaut äh, Wasserversorgung in äh, zwei, äh, drei Dekaden in Deutschland aus ähm, und äh, 30 äh, Jahre sind ja für eine Infrastrukturmaßnahme überhaupt kein so langer Zeitraum. Aber wenn wir jetzt nicht beginnen, äh, auch vor Ort sich Gedanken darüber zu machen, was jetzt absehbar ist äh, und wo es die Probleme gibt. Äh, und wenn jetzt nicht die Schritte eingeleitet werden, dann sind wir bei den gründlichen Prozessen, die wir in Deutschland haben und bei den bürokratischen Abläufen auch tatsächlich zu spät dran, um mit Infrastrukturmaßnahmen
0: äh, rechtzeitig entgegenwirken zu können. Da haben Sie völlig recht. Ähm, absolut. Vielen Dank für, den, ähm, nochmal für die ähm, deutlichen Worte in dieser Richtung. Ähm, ich habe eine Thematik im Wasserdialog, ähm, immer noch so im Hinterkopf, die, wo ich mal die Gelegenheit nutzen wollte, mit Ihnen darüber zu sprechen, Verursacherprinzip oder Herstellerverantwortung. War eine Thematik, also ein, muss man vielleicht erklären, ein umweltpolitisches Grundprinzip, dass der Verursacher eines Schadens im Grunde auch für ihn gerade steht, In in jedweder Hinsicht. Letztendlich, wenn er die Vorsorge denn nicht treffen kann, dann zumindest in der Art und Weise, dass er für die Beseitigung der Folgen aus dem Schaden verantwortlich ist. Jetzt wurde das, sind sie ja sehr tief reingegangen, fand ich sehr gut im Wasserdialog, dass sie sich gefragt haben, wie, was heißt eigentlich Verursacherprinzip? Und da sind doch Diskussionen aufgekommen, die ich ähm, nicht so recht zumindest nicht verstanden habe, weil ich aus dem Jurastudium früher noch den Begriff der Produzentenhaftung kannte und eigentlich immer so mitgenommen hatte in den ersten Semestern, naja, es gibt natürlich viele in der Kette, die eine Ursache setzen, keine Frage. Also der Schmetterlingsschlag in China, der sorgt dafür, dass hier ein Erdbeben passiert, keine Frage. Aber am Ende ist doch mindestens unstrittig, dass der Hersteller eines Stoffes äh, eine wesentliche Verantwortung trägt äh, für das, was in der Umwelt mit ihm passiert. Das war aber gar nicht so 100 äh, Konsens äh, von allen Seiten, so will ich es mal formulieren. Ähm, wie sehen Sie diese Diskussion ums Verursacherprinzip? Bin ich dazu einfach gestrickt gewesen?
1: Also da ich wie Sie eine juristische Ausbildung habe, ähm, äh, ist es äh, nicht ganz so fernliegend, dass man erst einmal mit diesem Instrumentarium rangeht. Aber ich will mal ein praktisches Beispiel äh, nehmen. Ähm, Wir alle tragen Kleidung, ähm, die äh, bestimmte Fasern heute leider beinhaltet. Äh, äh, Die heißen, äh, ich kriege es jetzt nicht mehr raus, nur noch die Abkürzung PFOA. Und ich habe bei mir in der Region eine Fabrik, die vor 30 Jahren ganz legal diese Stoffe produziert hat und emittiert hat unter den damaligen Umweltauflagen. Und heute wissen wir, dass das ein gefährlicher Stoff ist, den wir nicht wieder rauskriegen und der das Grundwasser belastet und der die Böden entsprechend belastet und der zu gesundheitlichen Schäden führt. Da können Sie nach dem juristischen Verursacherprinzip nichts mehr machen. Wenn die Firma nicht freiwillig äh, hier einen Teil Wiedergutmachung leistet, äh, aus Imagegründen, äh, haben sie juristisch zumindest keine Chance. Äh, Und wir wissen äh, ähm, ja auch, äh, jetzt nehmen Sie das Beispiel mit der äh, Belastung äh, mit Nitraten im im Grundwasser. Äh, Wir wissen, dass es je nach Bodenbeschaffenheit 10, 20 äh, Jahre dauern kann, bis etwas im Grundwasser ankommt, was der Landwirt vorher ausgebracht hat. Welchen Landwirt ziehen Sie dann heran? Also da, da kommen ganz praktische Fragen. Aber ich will gar nicht so so tief einsteigen. Wir müssen dahin kommen, dass diese Beiträge zu... zu Sag ich einmal, Verschmutzung von Ressourcen oder Verschwendung von Ressourcen in der Verantwortungskette in Anführungszeichen stärker bepreist werden und wir sind aber in vielen Fällen einfach zu spät dran. Ich glaube aber, dass das wie wenn Sie in andere Bereiche der Umweltpolitik schauen, auch nicht so einfach ist zu administrieren, wie wir uns das immer wünschen würden.
0: Aber war, Ich verstehe den Hintergrund, aber da Sie da Sie ja die Denke auch gut kennen als Jurist, da muss ich mal einhaken, war nicht gerade der Gedanke der Produzentenhaftung genau derjenige, den Sie angesprochen haben. Es ist total schwierig, die direkte Kausalität anzusprechen, weil man nie genau weiß, war das wirklich dieser Stoff aus diesem Werk, der das hier verursacht hat. Aber wir haben alle ein Gefühl dafür, dass am Ende das zum Schaden geführt hat. Und um diesen Nachweis der Kausalität leichter zu machen, den man eh nie führen kann, sagen wir, der Produzent ist auf jeden Fall verantwortlich für das, was was hinten in der Kette stattfindet. Ähm, da war doch ein Stück weit schon der Hintergedanke, diese Kausalität zu erleichtern, oder? die Sie Die Sie berechtigterweise ansprechen jetzt.
1: Ähm, natürlich äh, ist das mit ein Hintergedanke, aber das heißt auch, dass es einen Zeitpunkt X gibt äh, und der liegt ja dann jetzt in der Zukunft, wo man sagt, okay, äh, es könnten hier potenziell gefährliche Stoffe emittiert werden ähm, und äh, wir müssen das schon jetzt äh, mit ähm, ähm, Bepreisung belegen, um, um die Beseitigung in der Zukunft wieder anzugehen. Viel besser wäre es ja noch, wenn wir Mechanismen finden, wie diese Stoffe nicht mehr in die Umwelt gelangen, wenn wir wissen, äh, dass sie äh, in die Umwelt gelangen. Und wir haben auch noch zeitversetzte Wirkungen. Also ähm, ich ähm, kann Ihnen nur sagen, aus einem Gebiet, das auch hochkomplex ist, nämlich das äh, Verpackungsgesetz, äh, dass die Herstellerverantwortung und die Verantwortung der In-Verkehr-Bringer der Verke- der, in ähm, zwar auf dem Papier vernünftig geregelt ist, aber in der Praxis auch noch nicht zufriedenstellend.
0: Mhm, verstehe. Ja, das mit der Zeitversetzung ist natürlich auch kommunikativ, aber sicherlich auch juristisch ein Problem. Sie haben den Bereich der, der Nitrate angesprochen, also der Düngemittel, wo natürlich auch ähm, nicht ganz zu 100 Prozent klar ist, wo es herkommt. Ähm, das ähm, mit dem Zeitversatz ist äh, natürlich ein weiteres Problem. Was ich verstanden habe, das ist sicherlich nicht nur ein juristisches, sondern auch ein kommunikatives, dass die Wirkungen erst in zehn Jahren, 20 Jahren eintreten. Aber auch hier ist ja meine Hoffnung, dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, dass es diese Ursache aus der Überdüngung gibt und dass wir doch alle gut daran tun, die Art und Weise zu verändern, wie wir die Landwirtschaft betreiben. Lassen Sie uns über die die Zukunft sprechen, also über die das, was aus Ihrer Sicht vom Umweltministerium jetzt ähm, getan wird, was aus dem nationalen Wasserdialog, der ja doch viele zusammengebracht hat, ähm, jetzt als nächste Schritte folgt. Ähm, Sie haben es ja doch, äh, glaube ich, auf jeden Fall geschafft, dass alle Meinungen klar auf dem Tisch liegen, dass alles klar rausgearbeitet worden ist. Hm. Als Meine Beobachtung war, dass aber jetzt noch nicht in allen Punkten man den Schritt getan hat, dass man Konsens hat und dass man eine gemeinsame Lösung erarbeitet hat. Teilen Sie das? Und wenn ja, würden Sie gehen Sie noch den Schritt in die Lösung bis zum Herbst oder überlassen Sie das dann erstmal der nächsten Legislaturperiode?
1: Es ist so, dass meine Ministerin am 8. Juni Ableitungen, also im Sinne einer Wasserstrategie vorstellen wird. Das wird jetzt nicht dazu führen, dass gleich ein Konsens da ist. Es wäre auch ähm, ähm, vermessen anzunehmen, äh, dass äh, wir äh, so schnell unterschiedliche Interessen unter den Hut kriegen. Aber ich glaube, das äh, miteinander im Dialog zu bleiben und sich dann konkret äh, auch vor Ort äh, und äh, auch in regionalen äh, Verbünden diesen Themen anzunehmen, äh, dass das äh, 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 der erste Schritt ist, der getan werden muss, damit wir da vorankommen.
0: Können Sie da schon ein paar Eckpunkte dazu sagen, was Sie sich vorstellen oder ist das noch zu früh?
1: Also ich würde ja gesteinigt als parlamentarischer Staatssekretär, wenn ich die Rede jetzt meiner Ministerin vorwegnehmen würde. Aber (lacht) Sie können sich ja trotzdem vorstellen, dass es sich schon an dem entlang bewegt, was wir jetzt auch in dem Dialog besprochen haben. Und dass hier ja auch eine weitere Diskussionsanregung damit natürlich für alle, Beteiligten verbunden ist und ich stelle auch fest, dass es ein großes Interesse gibt von sehr vielen an dieser Wasserstrategie, weil leider, muss ich sagen, auf der einen Seite durch die Hitzesommer und durch die Starkregenereignisse jetzt das Thema auch viel präsenter bei den meisten Menschen ist, als das noch vor vielen Jahren der Fall war, als wir auch mal angefangen haben über so eine Wasserstrategie nachzudenken.
0: Ja, absolut kann man sagen leider. Also es ist natürlich, es wäre natürlich besser, wenn wir überhaupt keine Problematik in dem Punkt hätten. Aber die Chance ist natürlich, dass wir vielleicht jetzt wirklich auch alle an einen Tisch kriegen und uns bewusst wird, dass das auch was kostet und dass es Anstrengungen kostet und dass es einen gesellschaftlichen Konsens braucht dafür. Haben Sie Hausaufgaben, die Sie sich von den Wasserversorgern wünschen würden als zuständiges Ministerium?
1: Ich finde, da war man vorher schon. Das ist die Frage von äh, Reinvestitionen äh, in die ähm, in den Erhalt der jetzigen Infrastruktur. Ein Blick in die Zukunft, welche neue äh, muss ich schaffen und nicht ganz zu vergessen, äh, wie kann man Wasser sparen und wie kann man regionale Wassernutzungskonzepte mit den unterschiedlich Beteiligten entwickeln.
0: Gut, vielen Dank. Das werden wir uns sicherlich alle zu Herz nehmen, alle Wasserversorger, die zuhören, haben den Punkt auch noch mal mitgenommen. Ich denke, dass die Akzeptanz vor Ort auch erstmal mal von denen vor Ort auch geschafft werden muss und dass ähm, sicherlich alle jetzt ähm, in die Diskussion gehen müssen darüber, äh, wie sie reinvestieren. Ich denke, viele tun das schon, aber viele hatten bisher auch noch nicht die Notwendigkeit dafür. Ähm, lieber Herr Pronold, meine Abschlussfrage ist immer die, die in das Jahr gerichtet ist, nicht nach 2050 wie der Wasserdialog, sondern relativ kurzfristig auf dieses Jahr noch. Wenn Sie einen Wunsch hätten, kann politisch oder persönlich sein, ähm, auf welche Frage hätten Sie gerne dieses Jahr noch eine glasklare Antwort?
1: Das ist eine schwierige Frage und ähm, entschuldigen Sie, dass ich ausweichend antworte, was sonst nicht meine... Ähm Art ist, sondern ich glaube, dass äh, wir äh, wie in dem Wasserdialog einfach erstmal anfangen müssen, die richtigen Fragen zu stellen äh, und äh, dass äh, es klug ist, wenn viele sich äh, darüber unterhalten und dann die richtigen Antworten zu geben. Und ich glaube, dass das eben nicht nur für den Wasserdialog gilt, sondern ich stelle fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, die zunehmend äh, zu mehr Ich-Lösungen kommt. Und die großen Herausforderungen, nicht nur beim Wasser, sondern auch bei allen anderen Themen, Klimaanpassung, Klimaschutz, Flüchtlingsströme und und und, wird nur gelingen, wenn wir das Wir wieder in den Mittelpunkt stellen. Und ich hoffe, dass viele Menschen auch bei der Bundestagswahl dem Wir den Vorzug geben, anstatt dem Ich.
0: Lieber Herr Pronol, das ist aber das ist gar keine ausweichende Antwort. Das ist sicherlich ein absolut richtiger Punkt. Jede Lösung beginnt mit der richtigen Frage. Von daher würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben ich habe viel dabei gelernt. Ich bin sehr gespannt auf die Wasserstrategie, die wir natürlich auch im Hause sehr gerne begleiten werden und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und viel Tatkraft in der Wasserversorgung, in den Fragen der Wasserversorgung für unser Land.
1: Herzlichen Dank und Ihnen auch alles Gute. Und wenn ich das noch zum Abschluss sagen darf, ähm, zu äh, den Dingen, die am wenigsten bisher auch äh, geschätzt werden in Deutschland, weil es so selbstverständlich ist, ist die Leistung äh, der äh, Wasserversorger in Deutschland, äh, das ist viel zu stark im Verborgenen und darum freue ich, dass Sie da so offensiv sind und das auch ein bisschen offensiver vermarkten. Herzlichen Dank
0: dafür. Dankeschön. Vielen Dank. Wir werden es versuchen. Alles Gute. Alles Gute. Liebe Zuhörende, vielen Dank für Ihr positives und konstruktives Feedback zu unserem neuen Podcast. Das hat uns sehr gefreut und wir haben Ihre Hinweise sehr angeregt diskutiert. Einen Hinweis möchten wir gerne ganz besonders berücksichtigen und wir werden unseren Rhythmus künftig ein bisschen anpassen. Ab der nächsten Episode strahlen wir Glasklar 14-tägig aus. Es bleibt beim Mittwochnachmittag. Damit möchten wir Ihnen etwas mehr Zeit geben, sich mit den diskutierten Themen und vor allem mit den spannenden Gesprächspartnern auseinanderzusetzen. Das ist Glasklar, machen wir. Es bleibt dabei. Viel Vergnügen. Melden Sie sich, wenn Sie Hinweise und Feedback haben. Ihr ahnt wer. Das war Glasklar, der Politikpodcast der Gelbenwasser AG. Rund um Wasser, Energie, Klima und Digitalisierung. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Glas klar.